0: Esto es una producción del Pipila.mx. El hubiera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario.
1: Comenzamos puede ser, no puedo hacer nada bien. En veces la vida no es como uno quiere.
0: <risa> Amigos y amigas del de Hubiera Podcast, bienvenidos al episodio número 16 de la segunda temporada, primera temporada en video, segunda temporada en audio de este su programa favorito, el Hubiera Podcast, en donde hablamos de películas un poquito distinto a como lo hace normalmente en otros programas, pero eh, al final de cuentas hablando de cine.
1: ¿Cierto? Exactamente.
0: Sí. Como cada semana, acompañado aquí muy gratamente por mi hermano Arturo Mena. El día de hoy tenemos en cámaras a una persona muy estimada y que está cuidándose mucho, porque no se quita el tapabocas. Está eh, muy al pendiente de su salud y de su bienestar, eh, Naomi Mena. Pero ahora sí, ya, vamos a empezar bien. Sí. <risa> hermano,
1: ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Este Muy buenos días, tardes, noches, sea la hora que nos estén escuchando, queridos eh, amigos eh, hipo de escuchas del Uviera Podcast y personas de El Pipila MX. Este, <risa> pues muy bien, hermano.
0: Estoy, estoy muy, muy bien. Me acuerdo, lo que pasa es que en algún momento de mi vida he sido maestro de ceremonias. Entonces, ahorita que estuviste así como mandando los saludos a todas las personas que están ahí presentes, me acordé cuando estás eh, muy buenos días, la institución tal, a través de tal departamento, les da la más cordial bienvenida a todos los presentes. Agradecemos a todas las autoridades y personal de, de administrativo que nos acompañan el día de hoy. Así sentí como que empezaste a hacerlo muy solemne y dije, wow. Sí, eh, el día de hoy estamos aquí reunidos para platicar de una película que creo a muchas personas les resultó muy grata una película que es de la década de los noventas de hecho con este esta cinta y, y la de mi pobre angelito que fue la que hablamos la semana pasada eh, muchas eh, co como que marcaron el inicio de una buena década en cine en esta época navideña que se ambienta, si bien no se ambienta en navidad esta cinta el hecho de que haya nieve y de que sea eh, una cinta en donde hay mucho este clima de, de invierno o parecido al invierno solamente la montaña, hace que parezca una película navideña
1: pero de hecho la resolución de ah, sí. la película es en sí, navidad,
0: es en navidad. Sí, la resolución sí es en navidad yeah.
1: pero eh, no comienza
0: en navidad ah, bueno, ¿no? No, no comienza en navidad es una película en donde, si bien no debuta este actor muy querido por muchas personas, sí fue muy representativo en su filmografía, hasta que en algún punto, cuando se hablaba de este actor, se tenía que hacer referencia a esta cinta como tal.
1: Sí, eh, en, normalmente en todos los programas, ...revistas y... ...pues ahora sí que todos esos tabloides de espectáculo... ...en la década de los noventas... ...siempre hacían referencia a este... ...a este actor como... ...ahorita en el personaje tal... Cuando fue el joven Manos de Tijera, o sea, siempre hacían referencias... Es que, por ejemplo, Ajá. este, si hablaban de la película de Piratas del Caribe Ajá. y decían que Johnny Depp había interpretado a, a, al capitán Jack Sparrow, entonces siempre decían y hacían referencia nuevamente, recordaban de cuándo fueron sus inicios como el Joven Manos de Tijera. Sí. Entonces, sin importar de qué película de él fueran a hablar, decían, y, y él empezó en el Joven Manos de Tijera. Entonces siempre hacían referencia a este Edward Scissorhands.
0: Eh, de hecho, ahorita que, que lo mencionas así, pues yo recuerdo mucho que, por ejemplo, cuando salió... Eh, Charlie la fábrica de chocolates Este remake de Willy Wonka y la fábrica de chocolates En el póster Que aparecía eh, Willy Wonka, que es Johnny Depp Caracterizado como Willy Wonka Decían que, ah pues es el que salió En el joven manos de tijera Ah es el que sale, en, salió en el joven manos de tijera Se hacía referencia por ejemplo Cuando se habla de esta película O de la eh, Sleepy Hollow uh -huh. el, La leyenda del jinete sin cabeza uh -huh. también cuando se mencionaba el cadáver de la novia también se decía, ah, pues es que está basado en el que la hizo del joven manos de tijera. De hecho, muchas personas ya creían que en vez de Johnny Depp en la ¿cómo se llama? en, la, en el acta de nacimiento era el que salió en el joven manos el de tijera.
1: Que... Sí, así es. Pues bueno, queridos amigos del, del Hubiera Podcast y del Pipila MX, pues justamente esta, esta semana vamos a hablar de esta cinta tan emblemática de los años 90 que, o sea, fue una gran repercusión que tuvo en la, juve, en la juventud de esta década. De hecho, eh, un poco del folclore gótico se me hace que se que se pudo llevar en esta en esta época con los punks, los darks este los góticos y demás hacían referencia o trataban de, de emular no, a este personaje
0: eh, digo la contracultura como tal no surge específicamente y particularmente a raíz del de, de joven manos de tijera sin embargo si sí tiene como um, siento que más bien tiene la película tiene el eh, el apego como el, la adaptación de, de, estas, de estas corrientes y eh, hablando en particular de la parte gótica Y de la parte eh, de estas corrientes eh, artísticas previas uh -huh. Sin embargo, eh, sí tuvo un impacto muy fuerte Más que no solamente en esa parte eh, de contracultura Sino... A, por suerte o por fortuna, Tim Burton tiene un impacto muy grande en la cultura popular eh, eh. en general, la estética Ajá, y logra que eh, no se quede como encajillado en eso. Eh, y yo, de hecho, no sé estoy armando este discurso más que nada porque siento que una persona gótica, una persona con esta que sigue como esta corriente incluso se puede llegar a sentir ofendido como diciendo, no, a mí no me compares con The ah, bueno. Hans en, en perdón. particular por... No, en particular porque es como, siento que es una película como muy rosa Ajá. para la corriente que, que representa esto.
1: Eh, independientemente de, de tal vez si sí es porque es una, una cinta romántica y de hecho este hay ocasiones que hasta si lo ves con un poco de melancolía dices no, no, ¿Por qué te fuiste? <risa> este, pe, pero es este el ver eh, a una persona desadaptada Hasta algún punto Este Un, un monstruo Porque Ajá. se puede puede considerar también Que logra encontrar el amor O sea, le, le da le da Un poquito de, de, de Representación a, a este personaje no el, el de que tal vez Si no es como tan representativo De la cultura, pero estéticamente sí, okay. sí, sí lo refleja sí, Más sí, que nada sí, esa, es, esa. Es, esa parte
0: Sí, en, en, en esa cuestión sí, eh, en especial porque pues, Tim Burton se caracteriza o se caracterizó porque ya no tanto, incluso hoy en día ya empieza a perder como ese estilo de expresionismo alemán, pero que en su momento sí, sí lo, lo etiquetó bastante. Hoy en día yo siento que quiere como recuperarlo, incluso desde Alicia en el País de las Maravillas empezó ya a perderlo a pesar de que él intentó mantener la misma línea, pero ya no estéticamente ya no tenía las mismas líneas ni tenía las mismas, eh, los mismos elementos eh, que pues muchas, muchas personas le, le, le atachamos
1: mm -hmm. por
0: lo que eh, se vio en El extraño mundo de Jack, que ya lo hablamos, ya lo mencionamos, no es una película dirigida por Tim Burton, pero sí tuvo gran eh, un papel muy importante como productor en esa cinta y sí le dio como su aporte en la parte Estético. estética y que también se ve en El cadáver de la novia. Y que también se ve en esta película de eh, El joven manos de tijera y se ve en Beetlejuice, que ya empieza a alejarse un poco en Willy Wonka y se empieza a alejar, bueno, se aleja por completo en, en esta basura de película de El planeta de los simios. <risa> Ahí ya, o sea, es como su película más comercial y que se aleja... Un, y, y es como la más distante a esta... A, a esta, toda su línea. Como, a toda su línea. Y que eh, intenta recuperarla en Alicia en el País de las Maravillas. Porque incluso Sweeney Todd sigue manteniendo como esta suciedad. No, no es tanto... Al, al ser más real, no tiene tanto eh, este expresionismo alemán. Lo intenta recuperar posteriormente en Alicia en el País de las Maravillas. Pero ya no... Siento que ya no sabe cómo hacerlo al intentar como evolucionarse y reinventarse, empieza a fallar al punto de que hoy en día teniendo eh, Dumbo
1: ya no es tan buena. Ya. Sí. Ahora, pues bueno, a lo que venimos justamente a este programa y por lo que ustedes nos siguen Ajá. cada ocho días, este justamente acabas de plantear uno de los primeros hubieras que a mí se me, se me planteaban, este, perdón, <risa> acabas de plantear uno de los hubieras que a mí se me había ocurrido Y esto se debe a un dato curioso de la cinta Es de que en un principio el joven Manos de Tijera iba a ser un musical Ajá. Y justamente antes de empezar este episodio te dije que a mí la, la película de Sweeney Todd No me llamó tanto la atención o no se me hace tan entretenida justamente por esta parte de que es un musical a mí casi no me gusta eso. Se ese está tipo bajando de... tu volumen, hermano. Eh, eh. <risa> se está bajando tu micrófono. ¿Qué está pasando? <risa> este, este tipo de películas musicales mm, me desconectan un poco. Eh, me cuestan un poco de trabajo. Y en este caso, por ejemplo, a mí se me ocurría el de qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un Johnny Depp bailarín con sus. con sus tijeras.
0: Muy bien, uh, aquí es importante mencionar que en algún momento yo seguí a Johnny Depp en su, en su filmografía y no sería la primera vez que bailaría y cantaría en, el, en la pantalla, de hecho él tiene una banda él mm -hmm. canta pero su primera película, su primer papel protagónico en donde él es el que lleva todo el peso de la cinta se llama Cry Baby y es un musical entonces ya tenía la experiencia de hacer musicales. ¿Qué hubiera pasado si Tim Burton hubiera dirigido eh, esta cinta con un musical? De entrada, si te fijas, estéticamente ya tiene un poquito la paleta de colores de un musical.
1: Una, una escenografía, una no, escenografía. Tanto, no tanto sí, sí. la parte de un musical, sino que parece todo como que muy estéticamente como, como plástico. un plástico. Exactamente.
0: Sí. Sí, de hecho, parece incluso como si fuera salida de, de Broadway. La, la estética, la, el arte que aparece en esta película. Entonces, sí, sí la concibieron de esta manera, sí se alcanza a sentir que fue concebida de esta manera. Y a mí, fíjate que a mí no me hubiera desconectado para nada y a mí me hubiera gustado. De hecho, a mí me hubiera parecido mucho más grato el haber comenzado eh, a seguir a, a Tim Burton, porque el, el joven manos de tijera fue la prim, de las primeras películas que me hicieron como inmiscuirme en la filmografía también de Tim Burton que yo creo que me hubiera agradado más porque cuando saca él, en su caso, Sweeney Todd a mí sí me encantó me gusta mucho que aunque Elena Boham Carter y Johnny Depp no son como cantantes al 100%, hacen un trabajo muy bueno, muy respetable se nota que no solamente se esforzaron en la música en, la, en su voz al cantar sino que además tienen sus tablas al momento de interpretar personajes entonces si hubieran hecho esta película de los noventas de Edward Scissorhands... como un musical a mí me hubiera gustado muchísimo a mí se me hubiera hecho como un acercamiento eh, más eh, cómo decirlo más dinámico más eh, disfrutable más eh, gustoso más gustoso a esta historia de, de un personaje estilo Frankenstein. Entonces, en lo personal, a mí sí me hubiera a, agradado. Me hubiera gustado ver a Vincent Price <risa> quien, <risa> haciendo su propio espacio musical eh, en, en la fábrica. de galletas. Sí. Sí.
1: Una, una referencia entre él y Eduardo mientras le está enseñando los buenos modales sí. y demás, ¿no? Hacer una dinámica que de hecho este el papel del inventor fue hecho para Vincent Price Ajá. pero y, y en en la idea original del guión había más escenas Ajá. nada más que desgraciadamente tres meses después de que se filmó esta película no tres años después de que se filmó la película, Vincent Price muere, este y de hecho es su última película en donde él aparece Ajá. y ya estaba muy deteriorado en estado de salud. Sí, de hecho Entonces, se nota físicamente. Por eso, por esta razón, eh, no sé, estamos hablando de que si en total en la cinta iba a aparecer en seis escenas, Ajá. este nada más terminó apareciendo en tres. En tres.
0: De hecho, aquí cabe destacar el hecho de que de hecho, el hecho de que, <ríe> de que aparezca en esta cinta es un sueño hecho en realidad para Tim Burton. Tim Burton era un fanático ferviente de, de Vincent Price. De hecho, tiene un cortometraje que se llama Vincent y es narrado por el mismísimo, el mismísimo Vincent Price. Y este Tim Burton estuvo muy feliz al, al poder trabajar y colaborar con este, con este actor. Eh, pero regresando... a a, a nuestro hubiera, <ríe> a lo hubiera, de que hubiera sido una cinta musical divertida y musical. Uh -huh. Creo que hubiera funcionado muy bien. Creo que eh, hubiera estado grato haber visto a Winona Ryder en una, en una otra vez cantando. cantando. <ríe> si sí, hubiera estado muy, muy chido eso. Y yo creo que a mí me hubieran acer, me hubiera acercado mucho antes a los musicales, porque mi primer acercamiento a los musicales fue Jesucristo Superestrella. Eh, es un. Yo lo yo fui a ver al teatro y uh -huh. yo no esperaba sorprenderme, ¿no? no soy un. Eh, no, soy, no, no era en aquel entonces una persona que le gustaban mucho los musicales. Los, toda la secundaria, porque fuimos toda la secundaria, estaba. O sea, estaban gritando, estaban chiflando, estaban hartos de la obra, no les estaba gustando <risa> pero yo estaba fascinado, yo tenía la boca abierta, pero dije, wow, es increíble cómo pueden contar una historia utilizando música y utilizando la, una letra y la letra fue creada especialmente para contar una historia entonces dije, no, a mí me encantaron a partir de entonces empecé a buscar musicales empecé a meterme en esta parte de los musicales, cuando Tim Burton lanza Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Street, de la calle Fleet uh -huh. Street eh, yo dije no Esto, esto, esto es maravilla esto es, esto es oro, a mí me encantó A pesar de que en el caso de Sunny Todd la, la estética se ve muy computarizada uh -huh. Pero se me hace que Lo hizo muy bien Tim Burton en ese caso Y lo, lo pudo haber hecho muy bien En Edward Scissorhands Con un monólogo, un soliloquio De él cantando Hubiera estado Imagínate, es un personaje muy reprimido No se comunica con las personas Pero que cuando él esté solo, él cante que sea como su, su su mundo en donde él puede estar encerrado y donde puede convivir con él mismo y puede cantar.
1: Sí, se me, se me está viniendo justamente a la mente este esa, esa escena en donde tendría, tendríamos a Edward subiendo las escaleras para terminar a lo mejor en en donde mata a este al que era el novio de Winona Ryder o sea, uh -huh. que termina en el techo en, el, en ese tejabán, eh, él acurrucado en las sombras, justamente diciendo las últimas líneas de su, de su canción, ¿no? Eh, sería muy triste, sería una... Se me ocurren unas canciones muy tristes. Muy sombrías. Muy sombrías, exactamente. Y, y justamente a mí me plantaría que el final no debería de terminar así.
0: No, de hecho, antes, Arta, planteas el final que, 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 que te vino a ti a la mente. Pero yo aquí en estas escenas, imagínate que él, él sea un amigo de las sombras. Un amigo de sus figuras. Y las figuras de hielo también puedan llegar a interactuar con él cuando está cantando. Pero, pero en, este, en esta escena tan desoladora, tan sombría, en donde mata a este personaje o donde muere este personaje, que él se sienta desesperado y que sea así con este tipo de animación. Digo, aunque sea de los 60s, lo hubiera, de los, los 90 lo hubiera hecho muy bien Tim Burton en donde las sombras lo empiezan a abrazar. Como si le empezaran a decir, no te preocupes, estás bien con nosotros. Quédate
1: con nosotros, o algo así. Para <risa> decir. Pero si sí, justamente este escenario ahorita ya me estás animando a ver el musical <risa> del joven manos de tijera, porque justamente tendría que tener interacción con. con todos sus. con todas sus creaciones de él. Entonces, en algún momento alguna. algún arbusto o los arbustos volteando a la ver mientras él está dando el solo bueno. en la parte. Eh, ...de arriba de, de, la, de la mansión... ...o por ejemplo... ...a mí se me venía muchísimo a la mente... ...que, que en este caso... Eh, ...Edward no terminaría solo... Okay. Ne ...necesitaría terminar con Winona... ...ese sería como que... El, ...el final... ...la canción final sería con los dos... ...fundidos en un abrazo... Este, ...dándole un final un poquito más esperanzador... Sí. ...o si nos queremos ver... ...al lado desesperanzador de la cinta... ...el de que a lo mejor... Eh, el que es el novio de Winona mata a este, Eduardo. a Edward, y Winona lo abraza.
0: Ajá.
1: Y mueren los dos al caer del balcón. Entonces, una
0: especie de Romeo y Julieta. Exactamente. Una historia más trágica. Más trágica. Sí, y, y fíjate que, por ejemplo, es que piensa, piensa en todas las escenas que tiene mm. la película. La escena, incluso en donde esta vecina lo invita a, a conocer su posible salón de belleza también podría tener un espacio musical muy sensual. Cuando corta los, los árboles, también podría tener un espacio musical. Cuando está cortando el cabello a los perros y a las mujeres, también uh -huh. puede tener un espacio musical el cual nos puede dar pie a muy buenas canciones. Entonces, no es una mala idea. Incluso siento que ya ha avanzado el proyecto. Tim Burton pensó todavía en esta idea del musical y entonces siguió, siguió trabajando en la película, siguió, eh, en su mente, con esta idea de pudiera haber sido un musical. Y por eso estéticamente la vemos así. Exactamente.
1: Bueno... Queridos amigos del Hubiera Podcast y del la MX, pues llegamos a nuestra primera pausa, ahorita en unos minutos regresamos con ustedes y seguimos planteando estos escenarios de el Hubiera de Eduardo Manos de Tijera En un momento regresamos
0: uh,
1: Continuamos Queridos amigos, amigas de El Pipila MX y El Hubiera Podcast, pues bienvenidos nuevamente a este segundo bloque de El Hubiera Podcast. Ajá. En donde estamos hablando esta semana de la película de El Joven Manos de Tijeras. De tijeras, De tijeras, este, El hombre, el por hombre manos Burton. de cejas. <ríe> Después justamente... De haber planteado todos estos escenarios en donde hubiéramos tenido un musical que sería, creo que el primer musical que me gustaría ir a ver porque Tú lo fue hiciste. parte creado por mí. <ríe> fue, fue creado en conjunto, hermano. Ah,
0: eh, pero siento que pondrías en, el, eh, en los créditos el joven mano de, de tijera de Jorge Mena con un poco de colab colaboración de Hugo Mena.
1: <ríe> ok, pues justamente... Hoy todo ha fluido a base de, de esas, esos comentarios que estás haciendo Ajá. y es este segundo hubiera que a mí se me había planteado es está bien, es el joven manos de tijera Ajá. y las tijeras hacen referencia a un eh, un dibujo que había creado Tim Burton en, en, su, en su juventud en donde él realmente se sentía eh, solo él había hecho un, un dibujo en donde él se representaba a sí mismo como con una persona con unos dedos muy largos que hasta podrían parecer cuchillos que justamente para adaptarlo a esta película dijeron, bueno, tijeras en vez de cuchillos se ven menos tétricos o menos este amenazadores. Ajá. este Pero funcionalmente... Ajá, sí. Funcionalmente no, no es nada No sé a quién se le ocurrió ¿Quién se, quién, a, a qué inventor Se le pudo haber ocurrido Ponerle tijeras a tu creación Es que aquí lo curioso es
0: Muy bien, no lo he terminado Tal vez le vaya a poner eh, las manos después Pero por el momento ¿Qué te parece si solamente te dejo los muñones? Siento que eso sería más productivo.
1: Eso es, eso es más eh, útil que, que unas tijeras. ¿Todavía un garfio? Sí. O sea, el, el que tuviera estas manos intercambiables, de repente un sí. garfio, una con un tenedor. Sí. O sea, se, ¿se me haría más funcional?
0: Incluso que tuviera la... Sería muy poco o, útil para Una la... mano de
1: Play Playmobil, aunque sea.
0: Sí, sí, no sé. Sería muy poco útil para, la, para el mundo exterior. Pero que incluso tuviera estas figuras para hacer galletas. De las de estas para hacer galletas. Y ya, bueno, por lo menos... O, o, sí, de Playmobil pero que se pudieran abrir y cerrar. Unas, unas pinzas. Aunque parte del gran encanto de este personaje es que tiene manos de tijera. No es como la magia. Pero el hecho de que sean cinco dedos... <risa> A mí me brinca mucho. Yo siempre he pensado eso. El pulgar que es una pequeña navaja para... O sea, ¿o ¿para qué tiene incluso pulgar? Porque tiene cinco navajas. Exactamente. Sí, tiene cinco navajas.
1: Sí, Se María, es es como que la navaja, en este caso, pues el pulgar es lo que, el, el rasgo distintivo de la evolución del ser Ajá. humano, que ya tienes el, el poder de hacer esta prensa. Ajá. este, Pero justamente en Edward no, sirvi, no sirve de mucho, porque no puede sostener las cosas. Ajá. De hecho, se ve al momento de que quiere comer que los trata de utilizar sí. como palillos chinos para, para poder comer. Entonces, este, sí se me haría más funcional hasta cierto punto el de que fueran nada más las las cuatro o esta última de esta, en esta posición no para, sí, para poder hacer algún alguna tipo de prensa.
0: Sí, porque no estamos hablando de 1940, no estamos hablando de 1930, no estamos hablando de 1800, cuando podemos, pudiéramos llegar a decir... No, es más, yo siento que en ningún momento el ser humano ha dicho el pulgar para que lo tenga, ¿no? O sea, es, <risa> es obvio que es para poder uh, a a de las cosas. Sí, o sea, los pulgares supuestos nos sirven para agarrar las cosas. Parte de los distintivos de nuestra evolución. Entonces, ¿por qué cuando haces a una persona, haces a tu criatura, no le pones algo para que sea útil? <risa> o sea, yo, yo me imagino que incluso más útil pudiera haber sido...
1: Cualquier cosa. <risa> Menos o sé, sea, a, a mí se me ocurría en este escenario el de que fuera como una navaja suiza. Ajá. El de que saca un destornillador. Sí. Este, uno de cruz, uno plano, una llave Allen. No <risa> sé, todavía. Una lámpara. <risa> sí. sí. O sea, sería más útil y productivo el tener y, un y, Edward y, de esa forma.
0: Y, y lo curioso, en el pulgar, ya ves que las, las eh, navajas suizas también tienen una tijera pequeña. Ándale. Y ya sale el pulgar y es una tijerita. ¿Para qué quieres? <risa> Voy a agarrar... Ay, son unas tijeras. <risa> sí, eh, no, no es muy poco productivo, aunque es parte del encanto. Porque si no tuviera, una, no tuviera unas tijeras, que es lo que hace que gran parte de la historia se desenvuelva qué pudiera tener?
1: Este, te digo, a mí, a mí se me ocurría el de que tuviera unas herramientas pero a mí me, me plantearía mejor otro escenario, el de que si fuera tu personaje con, con unas manos, Ajá. pero que entonces la, la deficiencia de, de Edward estuviera, no sé, en una deformidad en el rostro. Okay. A lo mejor el rostro no terminado, porque, o sea, ya, ya creaste un ser humano. Yo digo que, que lo harías más funcional, empezarías a crear todo Ajá. y a lo mejor el último detalle sería en el rostro. No, o sea, no lo haces completamente humano al no ponerle un rostro. Ni un ombligo. <risa> Ni un ombligo. <risa> Yo lo haría con un ombligo. <risa> si no, sería muy incómodo. De... <risa> Imagínate, a lo mejor esa es la función de unas tijeras, una de las tijeras en vez que sea un hisopo para limpiarse el ombligo. <risa> el ombligo.
0: <risa> si no tuviera el, el rostro. Imagínate que lo que hubiera pasado es que no le alcanza a poner, colocar la piel. Porque, de hecho, cuando le muestran las manos, son manos plásticas. O sea, yo siempre me pregunté cómo logra que cuando se le colocan las cosas a, a Edward, se conviertan en, en, en objetos orgánicos. Ajá. Porque su, su cara es orgánica, su cuerpo es orgánico. Entonces, tiene unas tijeras, no son orgánicas, pero le, va, le presenta unas posibles manos que son Plastica, plastificadas totalmente o de
1: cerámica, no sé de qué materia sean. Eh, se ven como de goma. Exacto. Porque cuando las quiere él tomar, sí, las... se desmoronan Ajá. con las navajas de sus manos.
0: Pero, ¿cómo logra al conectarse conectarlas al cuerpo, cómo logra hacer que se conviertan en una especie de. Pues sí, de que cobren vida los, pues, los pues, mecanismos. Pues, los sí, mecanismos, es, a exacto. final de
1: cuentas, del robot.
0: Entonces, que en realidad haya hecho toda su estructura. Y sí, lo, lo último que empieza a, a cubrir serían las extremidades. Entonces, que no tenga la cara, que no tenga las manos y que no tenga los pies cubiertos con la piel. Obviamente, en este escenario pudiera ocurrir que no, eh, no sabemos que tampoco tiene los pies, ¿no? A lo mejor nada más vemos las manos y la cara
1: uh -huh. que está...
0: A, a lo mejor no lo vemos como un robot cualquiera. A lo mejor lo vemos incluso con algún otro tipo de robot este, al estilo de El Hombre Bicentenario uh -huh. que no nada más es estéticamente incluso parece como una caricatura pero aquí entiendo esta parte planteo, planteé un posible escenario sin embargo sigo sin encontrar la historia sí. esto, esto como pudiera, ¿Cómo generar pudiera generar una, una historia? historia porque toda la historia tiene la función en, con base en lo que, lo que son las tijeras de Edward. Aquí en este caso no es así, pero yo aquí pudiéramos juntarlo con uno hubiera que yo pensé. Tú dijiste en un momento, es un monstruo, pero ¿qué es lo que convierte a un ser en un monstruo? El hecho de que no tenga alma, el hecho de que no tenga... Eh, es que sí tiene conciencia, el hecho de que no identifique el bien y el mal, ¿qué es lo que hace un monstruo? Que es creado por, por un doctor que aquí no parece malvado no, no, que no es un frankenstein que no es un frankenstein entonces qué lo hace un monstruo lo que pudiera hacer es que regresamos a esta línea en la cual fallece su científico por alguna razón motivo circunstancia sobrevive sobrevive edward eh, robótico uh -huh. llega esta mujer lo encuentra edward no no identifica lo que está bien y está mal la misma línea que tenemos aquí pero cuando empieza a interactuar con el novio de Winona Ryder, empieza a llamarle más la atención la parte negativa. Entonces, en lugar de ser una cinta uh, amigable, en lugar de ser una cinta eh, tan grata, pudiéramos pasarnos a, a, a la parte de un Frankenstein malvado. Un Frankenstein que empieza a disfrutar el robar cosas, pero no, no robarlas con esta intención de tener más, sino simplemente por el placer de generar el caos y ver cómo la gente se desespera y se asusta. Que empiece a disfrutar esa sensación de ver a la gente sufrir, de ver a la gente asustarse, de ver a la gente preocupada, de ver a la gente en carencia. Okay. Entonces que ya se convierta en la amenaza, en lugar de un ser bondadoso, en una amenaza para el pueblo, que curiosamente en la escena del asalto, donde están robando, bueno, de, uh -huh. del robo, parece que todo el pueblo conoce a Edward menos la policía. Exactamente. Como si la policía nunca pasara por ahí.
1: <risa> sí que, que justamente a mí se me ocurría en, en este escenario en donde tal vez tenemos un Edward con las manos terminadas, Empezaríamos a conectar el de que está bien la representante de Avon. Que me acuerdo que una, una pequeña anécdota Era este, la primera vez que vimos la, la cinta No sé si tú recuerdas hermano, estabas muy pequeño O, o cuando la veíamos en Canal 5 Que Ajá. la veíamos con mi papá y mi mamá este, Era como que el chiste de, de que era la, la vendedora de Avon. Porque mamá. en ese momento mi mamá también este, se encargaba sí. por la venta de catálogo sí. de Avon.
0: Mira, no me acuerdo de, como, del escenario, pero me, es pero fácil y sencillo que, vincularlo porque sí, mi mamá vendía, vendió agua bon durante muchos años, <risa> entonces
1: siempre que escucho la marca es inevitable vincularlo. Que, como que, que hacer ese, ese recuerdo. Ajá. Entonces, por ejemplo, a mí se me, se me ocurre el escenario de que igual llega nuestra representante al castillo y, por ejemplo, eh, la piel es lo que se le empieza a deteriorar a Edward. ...entonces como no está el, el científico... ...no le da mantenimiento y esto... ...y es una obra inconclusa... ...a lo mejor la piel... ...este... ...necesita estarla... ...hidratando de alguna forma... ...que él no tiene... ...entonces... ...esta representante pues... ...empieza a tratarla... ...a llevárselo justamente... ...para tratarlo otra vez con maquillaje... ...conoce a Winona... ...conoce al novio... ...le empieza a llamar la atención... ...justamente el devolverse ...un criminal hasta... ...hasta cierto punto... Este, y aquí tendríamos el de que en algún momento de la historia, eh, tal vez por el amor, es el, la forma en que tratan de, de hacer lo que cambie, ¿no? Para, para que no sea una historia del clásico villano que, ¿por qué tendrías entonces cómo eliminas esa amenaza?
0: Eh... ¿Eso no es mi problema? <risa> yo no soy el escritor, yo planteo un escenario.
1: <risa> no,
0: unirse la policía y demás, hablarle a Sara Connor o algo por el estilo. Ah, Pero uh, a mí me gustaría dividir lo que tú estás planteando. Porque o, o no dejar de lado un elemento que, que dijiste. El, el primero es, uh, cuando yo digo dividirlo, es la parte en la que mencionas que se le está pudriendo la piel y que necesita una forma de humectarla no dejarla de lado uh -huh. o sea bien poder y, y al decir al decir yo dividirlo pues hacer una historia con respecto a esto de su mantenimiento y de su posible muerte inevitable porque no hay quien lo pueda eh, cuidar Por más que ellos intenten no hay un científico que conozca todas las necesidades que tiene este ser y que al intentar cuidarlo con los productos tradicionales del ser humano, pues a él no le funcionen O sea, a lo mejor le quieren poner una crema Pero lo que él necesita es aceite uh -huh. A lo mejor le quieren poner cosas que utilizan las personas Pero lo que él necesita es algo que utilizan las máquinas A
1: final de cuentas sintético Porque, porque normalmente todos los tratamientos Que son en la piel que, que Durante el, los noventas este, Casi a finales de, lo, de los noventas Es cuando empiezan todos estos movimientos de PETA Y demás asociaciones Que Tratan de que de que se evite ya la experimentación con animales Ajá. Y es justamente, pues a final de cuentas está está probado para ser usado en humanos Entonces Ajá. tiene algún tipo de químicos que no dañan la piel y demás Y en este caso, pues la piel de la máquina no es una es piel mismo. humana
0: Ajá. Entonces, como tener esta historia en donde la familia empieza a, a encariñarse con Edward Hands, Pero no encuentran la forma de mantenerlo con vida y al final sí puede morir y nos desconectamos de la historia buena. Uh -huh. La otra es en donde empieza a, a hacer las cosas malas y por una cuestión y un lineamiento de amor empezamos a intentar traerlo de vuelta a, o enseñarle lo que está bien. O la otra es... En donde está haciendo las cosas malas Empieza a disfrutar los asaltos Empiezan a hacerlo volver a la a, No a entrar a raz en razón Porque él no, no podríamos decirlo así Porque uh -huh. él nunca conoció como tal Lo que estuvo bien y lo que estuvo mal Solamente disfrutó más lo que la sociedad considera Como que está mal Pero él no lo considera así Entonces le empiezan a enseñar lo que está bien Con eh, una intención O con una, uh, una motivación de amor Pero que en, esta, en este camino Él empieza a pudrirse Él empieza a, a, a No tener este mantenimiento Y empieza a desgastarse Y entonces imagínate que diga Sí, pues me estoy muriendo Sí me interesa eh, Amar a alguien Pero ya me voy a morir Entonces tiene, dos, tiene una elección que hacer o, o vuelvo a mi estilo de vida Durante los últimos días que me quedan Y lo que me gusta hacer O lo paso con la persona a la que quiero una persona que incluso a lo mejor me está diciendo que me quiere, pero a lo mejor por algunas cosas de algún discurso de algún otro personaje puede decir es que no te quiere, solamente quiere que ya no le hagas daño a alguien, ya no quiere que le hagas daño a la gente, porque de hecho si te fijas en la película, la original, eh, no hay un vínculo como tal a lo largo de la historia para que se enamoran Winona Ryder y Johnny sí. Depp. La única escena en donde te dicen sí se están enamorando es cuando le preguntan tienes una novia y hacen un acercamiento, un close up a lo, a la, al rostro de Winona Ryder y un acercamiento a la pantalla de televisión, pero antes de eso no hubo una escena en donde pareciera que realmente está generándose un vínculo entre ambos personajes, la gente puede saberlo por esa, esa toma, uh -huh. pero no hay... Algo que realmente se vea donde se está generando esta conexión entre estos personajes. Entonces, que en este escenario que estamos planteando, en donde diga, pues sí, es normal que, que Edward se enamore de una persona porque no, no, tenía, no había tenido interacción con las personas, porque está enseñándose a desarrollar y aprender lo que son las emociones, pero eh, la chica no lo ama, porque es, una, es un robot entonces que, que, que escuche una conversación que diga, no, es que en realidad no lo amo, pero tenemos que detenerlo. Y en eso lo escucha Edward, y entonces empiece a ser como una amenaza para el pueblo, quiera hacer algo, destruir, incluso que destruya la montaña, que destruya su casa, que destruya. Empieza a destruir las casas de, de, del lugar. Pero que en, en algún punto, sí, él a lo mejor por la emoción. Empieza a sobrecalentarse, empieza a experimentar algo que no estaba acostumbrado a experimentar y muera
1: ¿no? Ahora por ejemplo a mí se me plantea o se me viene a la mente otro escenario y es también un, eh, parte de un dato curioso de, de, la, de la cinta eh, la guionista que escribió ah. la historia, Caroline Thompson Ajá. se crea un personaje que está inspirado en su mamá Ajá. Eh, es esta eh, señora soltera seductora que trata de seducir a, a Edward y hacen referencia de que justamente la escritora decía que su mamá tenía o, o ella se acuerda mucho que en su infancia entraban muchos hombres a su a su, a su casa. Entonces a mí se me ocurre justamente tratando de plantear este, este escenario en donde Edward empieza a romperse o se desconecta porque intenta enamorarse es de que tal vez él hacer. Él en algún momento, pues dentro de su inocencia. Hubiera aceptado los acercamientos de esta persona. Ajá. O sea, yo quiero decir que al momento de que él está en la. donde quieren abrir su estética. Pues él Ajá. no sabe qué, ¿Qué no, está pasando. Qué está pasando. Entonces, se puede decir que esta persona, pues, le intenta enseñar lo que es amar. O Ajá. lo que es el amor. Y él dice, ah, ok, entonces de eso se trata. Ajá. Tengo que hacer esto con ella. Con ella, ajá. Entonces, te, tuviéramos un escenario en donde Edward trata realmente de abusar de Winona Ryder. Y, y entonces es en donde ella lo desprecia. Y es en donde él dice, no, eh, o sea, dice, se entonces loco. no odia, se ajá. vuelve loco porque justamente. Él no, no alcanza a comprender lo que es amor Porque lo único que él tuvo eh, como concepción de amor Fue lo que sucedió con esta persona Bueno, él puede ser que
0: el concepto abstracto del amor No lo comprende al 100% uh -huh. Pero sí tiene ciertos sentimientos al personaje Y no sabe cómo demostrarlo Y la forma en la que le enseñaron a Ajá. demostrarlo es con esto Entonces al sentir una especie de frustración Aquí el detalle es cómo logra escaparse Winona Raider, porque tendríamos a un robot, o bueno, tenemos a una criatura, <risa> no sé.
1: Dices que, que a ti te preocupan cuando me emociono justamente en estos <risa> escenarios, Ajá. pero imagínate, Ajá. Edward secuestra a Winona, Ajá. se la lleva al castillo,
0: Ajá.
1: Mata al novio, porque el novio no es, no es una persona, digamos, tan malvada. No sucede esto de que lo intentan enseñar a robar ni nada, sino que el novio trata de rescatar a, a Winona, lo mata. Ajá. Edward tiene a Winona y, y, y Winona al querer escapar, Edward la mata. Okay. Entonces tendré, tendríamos a un Edward que completamente perdería ahí la cabeza Ajá. Y, y justamente él sería el que se arrojaría al vacío o el que tratara de terminar con su vida.
0: Nuevamente con un escenario rotundamente trágico. Uh -huh. Un escenario eh, en donde el personaje principal pierde su objetivo, su motivación y termina suicidándose. Aquí habrá que ver qué también puede ser recibida una historia como esta por la gente. Porque aquí me gustaría una persecución. Uh -huh una persecución en donde ya todos empiezan a enterarse que está o, o todos se enteran que está recluido en el castillo una especie de de Bella y la Bestia igual en, en el castillo van personajes a rescatarle el primero en, en arriesgar su vida es la pareja es el novio que pierde su vida después podemos tener a la a la familia de Winona Ryder y en esta eh, en esa escena final en donde podemos tener a un Eduardo muerto que se suicide que no sea solamente que se suicide porque sí, uh -huh. sino que haya todo un diálogo o una escena en donde le diga es que ¿qué le hiciste? dice es que no sé qué estaba haciendo, no sé por qué lo hice no de, no ha despertado como como cuando se expresa de, de su, del científico es que no ha despertado, simplemente hay que despertarla, o sea que él ni, ni siquiera sepa que, qué es lo que pasó y le expliquen ellos no es que la mataste. la mataste tú la mataste, ya no va a despertar nunca no hay forma de que despierte en, en ningún momento y que les diga es que despiértenle y se ponga un poco de agresivo y que les, le empiecen a explicar ¿no? o sea no ha despertado el científico, eso es morir, eso significa que ya no va a volver a despertar, eso mismo le pasó a, a, a esta chica y en su desesperación ahora sí ya nuestro personaje de Eduardo Manos de Tijera es cuando eh, se avienta al vacío, al vacío y nunca termina de caer porque cayó en un agujero sin fondo <risa> Pero bueno, amigos, amigas del Luviera Podcast, ya estamos terminando el segundo bloque, ya estamos terminando casi el programa y ya estamos terminando casi el día de hoy. Entonces, pues no me queda más que desearles unos excelentes segundos en los que vamos a poner este pequeño clip de el joven Manos de Tijera y ahorita nos escuchamos y nos vemos en tan solo unos eh, 30 Ay, segundos aproximadamente. Perdón por mis
1: <risa> Ahorita
0: nos escuchamos. En un momento regresamos. ¿Estás
1: llegando? ¿Has escuchado Kevin? No, está bien. En general, estaba solo ¡Continuamos! Gorditos y bonitos. gorditas y bonitos. <risa> amigos
0: y amigos, amigos y amigas, amigas, eh, todas las personas que nos estén escuchando en el Hubiera Podcast... <risa> Eh, y también aquellas personas de elpipila.mx, muchísimas gracias por estar con nosotros en este tercer bloque de El Joven Manos de Tijera a través de El Uviera Podcast, en donde estamos planteando escenarios distintos de, de esta película de 1990 de Tim Burton. El día de hoy, como aquellas personas que han estado con nosotros en nuestras redes sociales y en nuestro video anterior, sabrán que estamos sorteando un cuadro que el día de hoy no está aquí. Ya lo fueron a resguardar porque algunas personas lo querían robar. En, en, el en el trayecto hacia acá y, E incluso aquí en la oficina
1: <risa>
0: eh, Y entonces lo estamos sorteando Ya estuvo la primera parte de la dinámica Todavía pueden participar Todavía pueden eh, ir a nuestro video anterior De, eh, ¿De pobre, Angelito? pobre Angelito Darle me gusta, suscribirse Comentar un escenario De una de sus películas favoritas No tiene que ser eh, De... De, de mi, pobre mi pobre angelito. angelito, no Ahí tienen que poner su hashtag Quiero el cuadro de Joker uh -huh. ahí, ahí está especificado y, y aquí lo voy a poner Este, cuál es el hashtag que tienen que poner Y también, este Pues la segunda parte, porque está dividido En dos partes, es que le den Like a este video Le den like al video de la próxima semana Y que No, nada más con este video, eh. Sí, es con este video, Con este de Edward C. Hands en donde Y además ustedes tienen que poner un escenario, un hubiera de esta película de El joven Manos de Tijera. Cabe destacar, nosotros, es importante que lo sepan, no somos literat literatos, no somos personas capacit eh, capacitadas en este mundo de la literatura. Por lo tanto, nuestros hubieras nada más los planteamos porque se nos ocurre, eh, por lo que se nos va ocurriendo en el momento. Entonces, tampoco es que vayamos a calificar la sí, calidad de la los subieras que vayan presentando. Este,
1: o, o. Tan, tan sencillo como puede ser también el de qué hubiera pasado si Edward tuviera manos de... Twinkly chayote. O de Chayote. O sea, nada más. Es, es, es el plantear sí. qué hubiera pasado con, con Edward. Y el más creativo también se va a llevar algo. Sí.
0: sí. Yo me voy a encargar de mandarle sí. algo. Y no
1: olviden poner el hashtag.
0: así ah, hashtag. Aquí lo vamos a poner. Aquí para que... Este, porque no me acuerdo de él. Y yo fue el que, <risa> que lo dije. Pero sí, aquí va a aparecer. No se les olvide like al video anterior de mi pobre angelito, like a este video de este el joven manos de, de tijera. tijera y eh, estar suscritos al canal. Y también de una vez recordarles que si no están suscritos lo hagan, que activen la campanita, que le den me gusta a los videos que ya vayan viendo y que compartan el contenido con las personas que ustedes digan ah, a esta persona les puede le puede agradar o ah, a esta persona le pueda arruinar una hora de su vida escuchando a estos dos sujetos hermanos hablar de películas. Pues adelante, lo pueden hacer.
1: Ok, pues bueno, vamos a continuar con este programa de esta semana y por ejemplo para este escenario que... Que a mí se me ocurría este, 23 Century Fox este, en algún momento le planteó a Tim Burton y a Johnny Depp Ajá. el crear una secuela acerca de, de este personaje y una de las partes creo que más emblemáticas o características de esta película es el de que solamente haya una historia Ajá. y no, no, no nos hayan hecho este, con esto los spin offs ...o una película de, de después... ...o cómo fue creado Edward... Este, ...pero justamente... ...en el año 2014... Eh, ...se creó una historieta... Ajá. ...un cómic en donde lanzaron... este ...esta historia de... ...de qué hubiera pasado con Edward... De, ...con el paso de los años... ...y aquí por ejemplo planteaban el... ...el escenario en donde está Winona Ryder que, que, que se me olvida el, el papel de su personaje <risa> el nombre de su <risa> el nombre personaje, de su personaje. Este, el papel
0: su, tal vez utiliza Regio,
1: oh, Charmin que desapareció ya de México este le, le está contando la historia a su nieta entonces en este escenario justamente la nieta va a buscar al hombre que vive en la colina en, dentro de, de esta historia eh, logran el de por fin poner en contacto a Edward con alguien que le ponga sus manos Ajá. y existe otra creación también por parte de nuestro científico, que, que a mí por ejemplo este escenario no me, no me agradaba tanto, Ajá. el de que resulta que, que dentro de la misma mansión hay encerrado otra criatura que fue creada por el científico que pierde la, la ...la noción y ya después es un... ...como un reto para... ...que tiene que derrotar a Edward, ¿no? Ese, ese escenario a mí no me gustaba tanto... ...pero por ejemplo, a mí se me planteaba... ...muy, muy bien este escenario en donde... ...va la nieta... Ajá. ...quiere saber quién es el hombre que vive... ...en la... la ...en la colina... ...y el de que justamente por fin quieren terminar... Con, con la construcción de Edward Después de tantos estos tiempos okay. Entonces, ¿qué hubiera pasado si realmente Tuviéramos este escenario En el joven manos de tijera?
0: El personaje de Winona Ryder es Kim Kim, Kim posible <risa> 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 eh, uh, en, en, la, en la película Desde un principio se nos presenta la posibilidad De que llega De que existen las, las opciones de que recupere sus no, no de que recupere, de que tenga unas manos uh -huh. Se habla de eh, Prostéticos, se habla de Doctores Que son cirujanos plásticos y Que uh -huh. pueden ayudar a Edward eh, Debido a lo que ocurre Pues no se puede llevar a cabo ningún tipo de cirugía Y posteriormente Tenemos a esta Niña Que va a buscar a Edward que en lo personal a mí sí me gustaría que, que, que por lo menos lo fuera a buscar al estilo de eh, Simba cuando le dicen que eh, hay un cementerio Ajá. de elefantes. Porque pues es la curiosidad, ¿no? Así de, Ay, mi abuelita está contando una historia, no es cierto. Pero que después por alguna razón, motivo, circunstancia diga, va, vamos a, a ver qué es, lo que, qué es lo que hay ahí, a ver si es cierto lo que dice mi abuela. Encontrarse a, al joven Manos de Tijera desafortunadamente pues tendrían que utilizar otro actor o utilizar un muy buen trabajo actualmente de, de CGI porque pues Johnny Depp ya no se ve <risa> ya no es un joven no entonces y al ser una creación pues no, no, no envejece no tendría que ser el, el mismo ten, tener las mismas características al menos que volviera imagínate en este escenario donde se le va a poner las manos Ajá. Espérame. Eh, donde se le van a poner las manos pero que tengamos esta parte de, de que se empieza a pudrir. O sea, una máquina, sea cual sea, pasan los años y también se está se desgasta uh -huh. y también se acaba. Entonces, igual que tengamos un, un Edward con, con media cara o, con, o si incluso que, que la abuelita diga está bien, vamos a buscarlo, pero vamos a llevarle las manos. Uh -huh. Y cuando lleguen se dan cuenta que ya no nada más son las manos, sino ya empieza... Incluso a, a no poder caminar, está en ser, está en, en una esquina, ya esperando nada más su muerte, porque ya está por estar acabado, y que no solamente la historia gira alrededor de ponerle manos, sino que sea que gira alrededor de volverlo a. a, a, a hacer que renazca.
1: Ahora que, por ejemplo, eh, hay una escena en donde este Edward está cortando los. Las, este, los arbustos. Y el, y el hermano de Kim. Lo quiere, le quiere limpiar las tijeras con agua. Ajá. Entonces, dice su papá, le dice: No, es que está el aceite en el garage. Pues entonces, él no puede limpiarse las. las, las tijeras. tijeras. Entonces, estamos hablando de un escenario en donde ya a lo mejor las tijeras están oxidadas. Porque a final de cuentas está cortando el, el, el hielo. hielo. Entonces, ya, ya es ver a un Edward completamente deteriorado. O. o este. llegar a, y, y encontrarlo. Ya a lo mejor. Pues apagado. Ajá. O sea, ya se quedó completamente oxidado. Entonces sería, sería un, un escenario en donde ya después Kim y su nieta tra tratarían también de. de volver a, a echar a andar a, a Edward. Es que imagínate qué padre sería que
0: desde que llegan a la mansión. Las figuras. Ya ves que las destruyen la primera. Ajá. Que después las vuelva a. a las vuelva a construir, ¿no? Que las tenga otra vez nuevas. Eh, otra vez este, bien, bien hechas Pero que llegue Cuando las vean No están bien cortadas O sea no están tan bien definidas como anteriormente Y cuando lo vean pues sí, Ya, ya está o apagado o está muy mal Y sus cuchillas ya están rotas de tanto óxido Que empiezan a deteriorarse uh -huh. Se empiezan a fracturar Y ya no tienen ni el filo Ni la forma original Entonces ya es un personaje Muy malo Ya es, eh, está muy acabado y sí que sea como este trabajo De, de hacerlo Pues volver a, a funcionar Pero estaría padre, imagínate que fuera Como muy cíclica, una historia En donde eh, pues sí Hacemos todo lo posible porque vuelvas a vivir Pero ya está vieja eh, Está aquí, ya está vieja Winona Ryder Entonces muere Y dice este Edward Pues es, es que entonces para qué sigo viviendo uh -huh. No me sirve de nada seguir viviendo Mejor ya me voy
1: Y, y desconéctenme eh, aquí, por ejemplo, también es el, el escenario en donde Kim le dice a su nieta que... Por, por claridad, ¿Y por qué no vas a buscarlo? Es que ya no me reconocería. Ajá. Entonces es justamente el de que llegan dos extraños a la mansión y aparte tenemos a un Edward que está en descomposición y que ve dos, dos personas extrañas completamente y, just, y es esta parte en donde él ya no va a confiar en los seres humanos después de lo que le pasó en, en la última vez que fue que bajó al pueblo, ¿no? Entonces, eh, tendríamos a, a la búsqueda en donde tienen que hacer que Edward vuelva a ganar esa confianza para poder acompañarlas o para poder dejarse ayudar. Uh -huh. Él dice, no, es que yo ya perdí a Kim. Uh -huh. Dice es que yo soy Kim. Tú no eres Kim. Entonces, el, el de que traten de, de volverlo, tanto a recuperar psicológicamente como que físicamente.
0: Y que, de hecho, me imagino esta historia de, del verdadero niño Tarzán. Que llegan a la sociedad, intentan a obligarlo a interactuar a, a la vida pues, de la sociedad y él nunca logra adaptarse, él nunca logra eh, sentirse a gusto en, en la ciudad. Y termina muriendo. Uh -huh. Entonces me imagino esta misma, esta misma situación con Edward. A lo mejor en un principio no le costó tanto trabajo adaptarse porque el científico no llevaba mucho tiempo muerto. Pero ya en la segunda parte es como: ok, voy a intentar. Ya sabía cómo interactuar, o bueno, ya me estaba enseñando a interactuar con ustedes. Pero llegó un momento en donde ustedes me traicionaron, decidí recluirme. Pasaron 60 años o los años que hayan pasado y ya me olvidé por completo de cómo interactuar con ustedes. Entonces ya no me interesa estar. Con ustedes, si sí me están tratando bien, si sí se están intentando que esté yo bien, se han estado preocupando porque yo esté bien, sin embargo, ya no me interesa. Entonces, por más que ustedes estén esforzándose en mí, pues yo mismo puedo apagar mi sistema operativo. Y entonces ahí nos vemos. Y que esto coincida con la muerte de Kim, que si sí tengan una uh -huh. forma de, de sí, comprobarlo, ¿no? Al final, ¿la que, sea la, que sea la última
1: conexión. La última conexión. La, la última, este, la última conexión este, que sea. Eh, justamente el, la parte final en donde quien fallece, y Edward dice es que era mi, mi única relación que tenía real en el mundo. Entonces. Ya. ya.
0: Ya no me interesa. Ya mejor ahí nos vemos. Y pues. Ahí la muere. Ahí muere. Ahí muere. Y se muere.
1: Ah. Entonces, por ejemplo, parte de, de esto que decías: de que cómo van a ser. cómo van a reemplazar a Johnny Depp. Si por ejemplo Ed, Edward Norton fue el primer Hulk decente. Uh -huh. Terminó siendo Mark Ruffalo. Uh -huh. Si sí, el, el que iba a ser eh, Iron Patriot, también cambiaron al actor de una película de Iron Man a, a uh -huh. Los Vengadores, entonces también van a poder <risa> suplantar a Johnny de, de, del, del okay. Joven Manos de Tijera 1 al Joven Manos de Tijera 2.
0: Es eh, Perdón que, que te corrija, hermano, pero es War Machine. ¿War Machine? War Machine. ¿Se vuelve Iron Patriot? ¿En eh... A3? Es que, perdón que te corrija, hermano. Bueno, sí, ah, eh, el cine, eh, el cine, en sí. el cine sí. En
1: el cine sí, sí. ya en, en el, sí. los cómics es diferente la sí. historia. Sí, 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 bueno, Ahí sí estoy, estoy,
0: estoy de acuerdo. Bueno, en el cine sí es, es este campeón de actor. Pero Ajá. sí, Edward Norton, de hecho, si tú lo buscas en Disney Plus, no Ajá. está The Incredible Hulk. Ajá. No, no, no entra dentro de la, de la saga del infinito cuando oficialmente sí es parte, sí es de, parte de, porque cuando termina el, el, la película tenemos una escena postcréditos. en donde se nos habla de, de la, iniciativa la iniciativa de los, de los Vengadores, Vengadores. Sí. en la película de Incredible Hulk se quita esta película y se toma en cuenta como Iron Man la primera cinta de, del universo cinematográfico de Marvel cosa curiosa porque eh, hablan de, de yo creo que quedaron en muy malos términos con Edward Norton o no sé qué es lo que pasó, o con esta intención de darlo, darle tanta importancia a, a Tony Stark, a Iron uh -huh. Man, a Robert Downey Jr. como el iniciador de Los Vengadores y como el creador de Los Vengadores, entonces por eso quitan la cinta de Edward Norton. Y eh, al ser solamente una película, pues fue muy fácil eliminarlo. En el caso de... Eh, War Machine, mucha gente sí, sí se, se le brincó un poquito, pero a muchas personas no les gustaba tanto el, el primer actor. Uh -huh. Sin embargo, estás hablando de uno de los personajes icónicos de la filmografía de Johnny Depp, de la filmografía de Tim Burton y de la cultura popular de los noventas. Entonces... Siento que sería un reto más grande el... Faltarle el el respeto a la obra. Sí, sí, más que faltarle respeto, sería más difícil encontrar a alguien que tú pudieras decir, él va a cumplir con, con este personaje en particular, porque pues cada actor le brinda un... ¿Cómo se llama? Un, un sello distintivo a cada uno de esos personajes. En el caso de Edward Caesar hans pues tiene muchas características con las cuales lo recordamos. De hecho, viendo esta película, si ustedes se fijan, eh, a pesar de que ahorita el Joven Manos de Tijera, eh, perdón, el caso de el, del Sombrerero Loco, uh -huh. tiene una mezcla de los personajes de Johnny Depp, de eh, Willy Wonka, de el joven manos eh, no de Jack Sparrow y de Sweeney Todd tiene una mezcla de esos tres personajes pero no tiene nada de Edward Scissorhands en el caso de Edward es un personaje como muy emblemático uh -huh. incluso para él a lo mejor muy representativo o incluso ni se acuerda cómo interpretarlo pero tiene ciertas cualidades que ya no lo volvemos a ver replicar en otros personajes porque ni siquiera su versión de, del investigador en, en Sleepy Hollow Ajá. tiene esta esta visión es, es un personaje muy único muy único entonces sí. si llega otro actor a interpretarlo y vuelve a hacer lo mismo sería le está copiando a Johnny Depp y si hace algo, o, o, algo distinto sería como es le que ese ese no es obra. eso no, no es, es Eduardo. Edward entonces sería muy muy difícil porque es una es un personaje muy icónico y eso es lo que convierte eh, en un reto mayor el utilizar a otro personaje.
1: Ahora que, por ejemplo, eh, no recuerdo la verdad eh, en una cuando estaba investigando para este episodio, como que eh, mi mente dice que sí, pero Eduardo
0: Ed, dice que no. no este, <risa>
1: lo que sí es que sé, lo que sí sé es que Robert Downey Jr. Ajá. audicionó para el personaje de Edward. Ajá. No me acuerdo si Edward Norton haya audicionado, pero okay. también estaba Tom Hanks, Ajá. estaba Tom Cruise Ajá. y hasta Michael Jackson considerados para ser el joven manos de tijera.
0: Aquí nosotros tenemos que eh, ubicarnos en los noventas. Los noventas es una época en donde estaban surgiendo eh, estos actores todavía no tenían tanto peso ni tanto renombre, pero empezaban a tener sus primeras uh -huh. obras. Entonces no cabe duda que Edward C. Sorhans era la plataforma para cualquier eh, actor o para cualquier eh, persona que quisiera como eh, catapultar su carrera. su carrera. Sin embargo, lo que sí no podemos eh, dejar de considerar es que, gracias a estas habilidades histriónicas que tuvo en su momento Johnny Depp, es lo que hicieron que él se ganara, sin lugar a dudas, el puesto en esta película que se ganara el corazón de la gente y no solamente el corazón de la gente sino que se convir, convirtiera en el actor preferido de Tim Burton y que dejara de lado a, a Michael Keaton uh -huh. y entonces empiezan a trabajar constantemente hasta eh, el... Eh, el, soprano, saber, el uh -huh.
1: que por ejemplo este, en, en, en este momento eh, aunque la carrera de Johnny Depp ya está como que en declive, creo que están, están anunciando una última colaboración entre él y Tim Burton, creo que para una cinta. Ok, no me okay, acuerdo si. Creo eso. que estaba, creo que lo había escuchado, no me acuerdo Ajá. bien. No, no. Luego lo, lo checo y se los digo la próxima semana. <risa> Pero te lo voy a recordar sí.
0: para que para que sí lo digas a cuadro. Eh. Sí, se alejan un poco, eh, ocurre el divorcio entre Elena Boham Carter, bueno no se divorciaron porque ni, ni estaban casados Ajá. la separación de Elena Boham Carter y de Tim Burton, eh, de por sí ya no ya, nos, ya no trabajaban eh, también Johnny Depp y Tim Burton porque ambos eh, en sus áreas ya empezaban a, a tener sus, sus carencias ¿no? y sus gustos como ya en, en otras áreas eh, en el caso de, de Johnny Depp tal vez en algún en el consumo de alguna sustancia uh -huh. <risa> pero eh, se separan Tim Burton y Elena Boham Carter. Eh, tenían que ver con quién se quedaba el niño. Ajá. Eh, el niño decidió emanciparse. Sí. <ríe> ya se va por su cuenta. Él hace eh, sus trabajos. Ya no ya no convence. Tiene de las películas... De ser el, el actor que llenaba salas y tener las películas más, más taquilleras simplemente por su nombre, a tener las películas menos taquilleras como esta película en donde... la eh, el, el Ginet no el genero, solitario. solitario que es de los más grandes fracasos en su año sí y, y, y tuvo a, a Johnny Depp en su en sus filas y en el caso de Tim Burton pues está ahí intentando sacar eh, nuevamente la casta pero ya también ya yo creo que lo mejor y lo más saludable para ambos es que disfruten lo que o espero que hayan ahorrado de lo que ganaron de tan, porque en su momento Johnny Depp fue el actor mejor pagado uh -huh entonces que hayan ahorrado, que digan ok, el, este poquito dinerito pues ya mejor me lo gasto que Johnny Depp decida vender su isla, que creo que te sale más barato una isla que un yate o algo por el estilo <risa> este, que ya venda su isla, que mejor eh, disfrute su vida eh, cuando yo creo que también llega un momento en donde te cansas donde te saturas de hacer tanto lo mismo una y otra vez, entonces decide sabes qué, pues mejor lo dejo un ratito que lo deje de lado unos, un, unos años y ya después regrese a lo mejor con más, más ganas. Porque también tuvimos ahí un desastre que, que fue Sombras Tenebrosas, uh -huh. en eh, donde eh, también no tenía absolutamente ningún tipo de propuesta, ni por parte de Tim Burton, ni por parte de Johnny Depp. O sea, fue un, fueron, son trabajos muy lamentables para personajes que surgen eh, con películas como... El Joven Manos de Tijera, que es con la que empiezan un, una, una línea colaborativa
1: juntos. Uh -huh. Exactamente. Pues, ¿algo más que desees agregar, hermano?
0: No, ya, 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 ya. Yo ya, ya creo que ya, ya hablé de más hoy. <risa> ok,
1: pues, muchas gracias, queridos amigos y amigas de El Hubiera Podcast y El Pipila MX. Pues, muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio del día de hoy. Eh, como bien lo mencionamos no se le olviden esa dinámica para ganarse el espectacular cuadro del Joker que tenemos para ustedes Ajá. y como todas las semanas coman frutas y verduras hermano
0: este pues no olviden suscribirse ya sea por la dinámica o ya sea porque ya quieran suscribirse eh, denle like al video compartan si desean hacer, así hacerlo su, eh, activen la campanita también eh, si nos escuchan en, en Spotify suscribirse en Spotify suscribirse en Google Podcast Apple Podcast Apple Podcast eh, suscribirse en donde en donde más les plazca escucharnos uh -huh. para que pues ahí sepan cuándo es que estamos eh, subiendo el contenido. Procuramos que sea los viernes, pero de repente por alguna razón, motivo, circunstancia, no puedo, eh, no alcanzo a terminar el video a tiempo, eh, eh, porque deben de tomar en cuenta que pues el ser humano necesita comer para tener energías y si no me alimentan... No voy a poder. Eh, ah, no no puedo evitar.
1: Por un día que se me olvidó. Pobre de la tortuga, la abandonaste como una semana y tú te quejas por un día. Entonces. Eh, la dueña de la tortuga está ahí. Se está juzgando todavía. Entonces.
0: Eh, pues sí, suscríbanse en las plataformas que, eh, en, en, la, en las que prefieran escucharnos? escucharnos. Y pues nada más recuerden, como cada semana el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Nos estamos viendo y nos estamos escuchando la, la próxima, próxima semana. semana.
1: Nos vemos. Gracias por escucharnos. I did everything he asked me to do. I y recuerda, siempre que veas una película, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si…? Time... Oh, well. ¡Hasta, ¡Hasta la, la pro... próxima! Freedom!
0: Esto es una producción del Pipila.mx